0: Hoje vamos falar sempre de pedir o céu e a terra. É uma das orações do apóstolo Paulo, no livro de Efésios. Nós estamos a fazer um, um panorama de Efésios, mas um panorama muito pouco rabiscado. Só mesmo um rabisco no panorama, porque não podemos ver todos os versículos. Poderíamos ver todos os versículos, na é verdade. Mas optamos só por ver alguns flashes. E hoje vamos optar pela parte final do capítulo 3. Que é. É verdadeiramente um capítulo incrível. Ah, esta, o capítulo 3 acontece depois da, da grande ideia que ele desenvolveu no capítulo 2, 1 e 2 que nós temos falado, não é? Que Cristo uniu os judeus e não os judeus e formou um só povo. A igreja. Na verdade, esta mensagem é possível. Ah, Possivelmente para mim, uma das mensagens mais radicais e mais extremas do Novo Testamento, o livro de Efésios. Ou seja, nós nos podemos relacionar com Deus como filhos de Deus, e assim como nós nos relacionamos num relacionamento humano. Deus deixa de ser alguém distante, afastado, para passar a ser alguém de perto. Alguém até a que um judeu se atrevia a chamar pai. isso é verdadeiramente incrível. E depois de, do que falámos a semana passada, quando terminamos que não há mais estrangeiros, não somos mais estrangeiros nem imigrantes, mas somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, após Paulo, no capítulo 3, começa dizendo assim, só o versículo 1, Por esta causa e eu, Paulo, Sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios. Qual é a causa? A causa de que Deus criou uma igreja, criou uma família, criou um povo. Então ele diz, por causa disso, eu sou prisioneiro. Ele falava disso de uma forma, não é, não é somente metafórica, era uma forma literal. Ele verdadeiramente era, era verdadeiramente uma, estava preso, e esta é uma das cartas escritas na prisão. Então vamos ler o versículo 14 até o, versículo, até o final, sim? Capítulo 3, versículo 14 até 21. Quem puder ficar no peito, vamos ficar. Diz assim o apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, versículo 14 até 21. Por esta causa, dobro os meus joelhos perante o Pai de quem para a família, nos céus e na terra, recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito Santo. E que Deus habita pela fé em vosso coração, a fim de que, agarrados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo o entendimento para que sejais preenchidos até à plenitude de Deus aquele que é poderoso para fazer todas as coisas além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós aí ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todo o sempre Amém, Amém. Pode acertar, ah, então vamos ao texto bíblico, tá bem? vamos ver o que, que Deus quer nos falar, algumas lições. A primeira delas é, fala com o Pai que te ouve. Ah, o apóstolo Paulo aqui está claramente a pintar o grande quadro da Igreja, um mundo que se apresenta desintegrado, um mundo que está por toda a parte com divisão e separação entre as nações. Problemas étnicos, problemas de raças, problemas de guerras. Talvez o mesmo mundo que hoje nós vivemos. Cristo é o que mantém tudo juntos. Cristo é o um instrumento de Deus, por meio do qual os homens se tornam um, em que não há divisões, em que verdadeiramente não há separações. E a Igreja é este lugar. A Igreja, e só a Igreja é a extensão de Cristo. O corpo através do qual Cristo está a operar no mundo. Ele usa algumas expressões interessantes, essa ideia aqui. Eu me ponho de joelhos <risos> diante do Pai. Ajoelhar-se era prostrar-se diante de Deus. Os judeus oravam normalmente em pé, com as mãos levantadas, também estendiam as mãos, as palmas para cima... Mas quando ele fala de ser, ele se pôr de joelhos, de estar diante de Deus, fala da de intensidade da sua oração, a intensidade do que estava na sua alma. E claro, nós temos muitas orações ao longo da Bíblia, mas Paulo estava aqui a pensar na Igreja de Deus, na Igreja que estava ali em Éfeso, na Igreja que estava por toda lá ao lado da, da, do Novo Testamento, a Igreja que ele tinha visto nascer, e ele se punha de joelhos por, diante do Pai, diz aqui antes de diante do Pai. Perante o Pai. Ah, e há aqui uma expressão muito interessante que diz ah, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. O conceito de paternidade. O conceito de Pai é, é o conceito que vem de Deus. Deus é Pai. Então o conceito da imagem de paternidade mais excelente que tu e eu podemos ter Deveria ser imagem de Deus. Muitos de nós ficamos confundidos ao, ao ter os muitos pais que realmente ficam muito a quem da imagem de Deus. Lembro-me de uma história de um livro que usámos no Ministério Rever aqui na nossa igreja no passado, contava a história de um rapaz que uh, estava perdido na vida e foi parar para a Índia, atrás de encontrar futuro para a sua vida. mas dada altura encontra-se com um missionário... O missionário vira-se para ele diz assim, Deus é o teu pai. E ele começa a dizer, não quero saber de Deus para nada. Porque o pai dele não era certamente a pessoa que ele queria conhecer de perto. E claramente nós temos, muitos de nós temos talvez não os pais perfeitos. Muitos de nós somos de certeza não os pais perfeitos. <risos> Mas este conceito de paternidade, este conceito de sermos pai, de cuidarmos, de amarmos, de de verdadeiramente termos laços afetivos a ponto de estarmos dispostos a, a nossa vida para os nossos filhos não é? é a imagem de Deus. Se temos este sentimento na nossa alma, se temos esta marca em nosso coração, é porque Deus fez isso por nós. Então ele diz, eu, eu estou. Então, Paulo sabia que o segredo da, de muitas coisas acontecerem na vida é a oração. Eu não vou perguntar quem acredita que a oração é o um segredo para a mudança. Sabe porquê? Porque nós vivemos consistentemente com aquilo que acreditamos. O que, é que eu quero dizer? Que se tu e eu não oramos o suficiente, se tu e eu não oramos como deveríamos orar, é porque, quem não acreditamos que a oração é mais chave da mudança. E eu reconheço que muitas vezes na minha vida sabem quando é que eu oro mais? Quando é que vocês oram mais? mesma altura. É na altura em que nós estamos, como se dizem mão portuguesa, enrascados, não é? Estamos ali apartados na vida e aí, aí realmente percebemos que Deus é este Pai de quem nós podemos buscar de joelhos. E esta imagem do Pai é muito interessante porque Max Lucado num livro chamado A Grande Casa do de Deus descreve um episódiozinho que é para vocês. Eu vi uma família de judeus ortodoxos. Um pai e três filhinhas. Uma das garotas, talvez com quatro ou cinco anos, ficou os passos atrás e não pôde ver o seu pai. E ela chamou Aba. E ele parou e olhou. E só então se compreendeu que se tinha afastado da sua filha. Aba chamou ela novamente. E ele a localizou, estendeu-lhe a mão e ela segurou e eu mentalmente tomei nota enquanto eles prosseguiam no caminho eu queria ver as relações de um, de um pai de um ala ele segurou firmemente a mão da sua filha enquanto descia uma rampa parou numa rua movimentada e quando o semáforo abriu ela, ele guiou juntamente com as suas irmãs no meio da rua ela baixou-se tomou -se nos braços e continuou a jornada e diz ele, Marcos Lucardo no seu livro, não é disso que nós todos precisamos. Um aba que ouve quando nós chamamos, um aba que segura a nossa mão quando estamos fracos, que nos guia através dos desafios da nossa vida. Não carecemos todos nós de um aba que toma nos seus braços e nos carregue para casa. Todos nós precisamos de um pai. E Deus é este Pai que Paulo estava aqui a falar, de quem ele se punha de joelhos. Porque ele acreditava que Deus tinha a resposta para os seus grandes desafios e que ele tinha diante da sua vida, diante do seu ministério. Por isso, a primeira chamada do Apóstolo Paulo, desta oração que ele faz, é esta necessidade de nós falarmos com este Deus que nos ouve, este Deus que está atento. E que depois, este Deus não somente está atento, mas o Deus que. Que prometeu, que nos vai enviar o seu Espírito o versículo 16 diz assim, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito esta imagem de que é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo que está em nós que vai fazer-nos capacitar para viver os desafios que temos na nossa vida não é? e ele dá e se dá, porque era muito superior é certo que Deus não somente nos dá algo mas Ele se dá a nós Ele próprio se dá a nós é? Ele diz a, a, no, a nova versão uh, transformadora, diz assim peço que da riqueza da sua glória e Ele vos fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito Santo fortalecidos com poder com dunamis fortalecidos para vivermos uma vida cristã autêntica e para trabalharmos para Deus. Fortalecidos com o um poder para vivermos os desafios que temos à nossa frente. E diz aqui no homem interior, o centro é o centro do nosso coração que vai mudar a vo à nossa volta. O homem interior é uma, era uma expressão muito conhecida pelos gregos. O homem interior. Eles percebiam que havia três coisas envolvidas no homem interior. A sua razão, a sua consciência e a sua vontade. Então o Espírito Santo não somente quer influenciar, quer influenciar toda a tua vida. O homem interior é tudo isso que te faz mover para a frente. Então o apóstolo Paulo estava a para que este poder que estava disponível para a Igreja pudesse vir sobre ela para viver os tempos difíceis. Quantos de nós acham que estamos a tempos difíceis? Eu estava lá em cima, numa das salas, não é? a, ver, a ver o ensino que os nossos primários estão a receber. Não é? Sabe o que é que os nossos primários recebem nas escolas? É aquilo que nós devemos ensinar corretamente aqui na nossa casa. Não é? o, que é, o que é um homem e o que é uma mulher. Nós já precisamos definir o que é isso. Não é? A biologia já não chega. E nós precisamos perceber que é esse poder que nos vai ajudar a viver estes tempos difíceis. O apóstolo Paulo acreditava nesta importância de oração. E tu e eu precisamos de nos pôr de joelhos mais vezes diante do Pai para que sejamos fortalecidos com poder no nosso homem interior, nesse homem está por dentro? O que é que está dentro da tua alma hoje? O que, é que está realmente a mexer a tua vida hoje? O um apóstolo Paulo mais à frente no capítulo 5, versículo 18 diz, não nos dê de com vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito. E esse cheio do Espírito é esta, esta necessidade que nós temos de estarmos expostos a Eu, Lembra-me das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre este tema foi quando eu tinha os meus 15, 16 anos. Estava num acampamento lá embaixo no, no Baixo Alentejo, em Venil Fontes, e uma amiga minha estava com um copo de água toda suja e com uma mangueira ligada com água. E é o que acontece quando vocês metem um copo com água suja e metem uma mangueira é para tomar água? O que vai acontecer? Aquilo vai tirar a sujidade toda. Que não vai trazer ao destino o que está mal. E quando nós falamos dessa ideia de encher do espírito, é mesmo esta ideia de que quando nós deixamos que ele enche a nossa vida, então o que está mal vai sair. O que está sujo vai ser limpo. E isso não acontece por uma. Por. Às vezes nós trabalhamos muita vida cristã pela negativa. Mas a vida cristã é uma vida positiva, no sentido em que quando Cristo tiver tudo o que há em ti, então o Satanás não vai ter nada na tua vida. Há muita gente que se preocupa tanto com os demónios, com o mundo em que vivemos, os desafios que nós temos, mas preocupam-se muito pouco com viver uma vida cheia do Espírito Santo. E quando nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, então nós vamos trabalhar, vamos viver saudáveis um bocado como uma questão da saúde. Não é? uh, tu podes estudar muitas doenças, certo? Tu podes fazer um estudo incrível sobre doenças. Podes falar com os nossos médicos e enfermeiros. Estás a saber tudo sobre as doenças. Mas sabes o que é melhor? É Saberes tudo sobre a saúde. Se soubes tudo sobre a saúde, tu vais ser uma pessoa mais saudável. Agora, se tu sobre a doença, se calhar não vais ficar mais doente, não é? Porque vais começar... <risos> Então, se tu fores para a net, para o Google, né? também então, vai ficar doente, né? O que tu precisas saber é... E eu acho que espiritualmente é a mesma coisa. O que nós precisamos de fazer é, é nos alimentarmos de Deus. Como nós temos falado há um tempo atrás, falamos acerca da importância de... inspirar a Palavra, de respirar em oração, de viver uma vida de obediência a Deus. Se fazermos assim, nós vamos viver, cheios do Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de vitória. É disso que o Apóstolo Paulo está a orar. Em oração do Apóstolo Paulo, uma oração incrível. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente, no vosso homem interior, fortalecidos com poder. Ou seja, com força, com capacitação para vivermos uma vida que agrada a Deus. E depois ela diz a seguir o versículo. 17. E que Cristo habite pela fé em vossos corações. É muito interessante esta ideia, esta ideia de habitar. É? Deixa Cristo habitar. Esta ideia de habitar era é uma ideia diferente de uma outra, outra ideia, que era muito parecida, mas era uma, algo mais passageiro. Não é? é como quando nós vamos de férias, não é? Nós vamos habitar na casa em que nós vamos de férias. Sabemos que é uma coisa temporária, não é? Alguns parecem que vão habitar, certo? Alguns levam malas que nunca mais terminam. Mas a ideia que está por detrás, que eu posso que o Paulo estava a falar aqui, não é? é que Cristo habite, quer dizer que Ele seja permanente em vossa vida, em contraste com algo que era temporar, temporário e passageiro. É? O segredo da fortaleza é a presença de Cristo em nossas vidas. Cristo vem à vida do homem, mas jamais entra nela pela força, só vem quando nós pedimos que venha. Só vem quando nós estamos realmente com o nosso coração aberto para Ele. E a fé é a única forma de nós vivermos esta vida. É Santo ele depois diz, arraigados e fundados em amor. Por isso que ele está a falar é que a vida cristã não é simplesmente uma série de doutrinas que nós sabemos. Mas uma, a vida cristã é vida. Significa que nós temos um dia a dia com Deus. É muito mais que uma religião. É muito mais que uma série de doutrinas. É um relacionamento com Jesus. E é? isso é chave de nós termos uma vida autêntica. É termos um relacionamento com Jesus. Temos um relacionamento que é baseado em amor. Arraigados e fundados, diz aqui a palavra, em amor. Em amor. Sem amor é impossível nos relacionarmos com Deus. E é o amor de Deus que vai estar a trabalhar, que vai habitar em nós. Então o apóstolo Paulo estava muito preocupado com esta, ao pensar nesta igreja que tinha estes desafios. Este, o apóstolo Paulo estava a orar para que, verdadeiramente, e ele punha-se de joelhos diante do Pai e orava para que o Espírito Santo habitasse neles de uma forma in, incrível e para que o Cristo habitasse plenamente neles. E para quê? É interessante que ele, depois ele, ele fala que seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. Jerónimo, o grande Jerónimo da Igreja, dizia que o amor de Cristo alcança as alturas para incluir os santos, anjos as profundidades para atingir até os espíritos maus o seu comprimento cobre todos os homens e a sua largura que abrange os homens que correm à deriva, apartando-se de Cristo nos maus caminhos esta ideia de compreender as quatro extremidades da cruz é muito interessante quando pensamos nisto por que é que a cruz é uma cruz e não simplesmente uma estaca? Eu acho interessante porque ao pensarmos na altura, podemos pensar na forma como este amor estende-se ao céu para trazer o Filho de onde Ele também virá em glória. Quando pensamos na hora cura, precisamos como este amor abraça a todos indistintamente em todas as épocas, todas as nações, todas as raças, todas as culturas. Comprimento que isto atinge todos o tempo. Não tem uma, uma época, não tem uma altura. E a profundidade, mostrando que o amor de Cristo suporta um sofrimento infinito. Para espiar os pecados dos homens que desceram o mais fundo possível. As quatro extremidades da cruz mostram quanto o amor de Deus por nós é tão grande. Tão grande. O bós do o desafio é que se tu e eu conseguimos compreender a profundidade do amor de Deus, eu acredito que isso vai ser maior poder para nós vivermos uma vida transformada. Deus, ao longo da história, tem trazido sempre momentos no deserto. No deserto, Deus espera que nós descobramos que Ele é o início, o único recurso que nós temos. E talvez nesta altura, a pergunta que está diante de ti e de mim, será que eu sei, será que eu acredito, será que eu vivo este amor de Deus no meu coração? John Wesley dizia, Deus não tem nada a ver com uma religião solitária. Ninguém vai sozinho para o céu. Eu dizia, a igreja pode ter as suas falhas, mas os membros da igreja podem estar muito longe de ser o que deveriam ser. Mas na comunidade da igreja encontramos o amor de Deus. E na verdade é isso que eu espero que nós como igreja, como é? um os nossos valores é a aceitação, que a nossa igreja possa ser uma igreja que verdadeiramente ama e que as pessoas com quem nos cruzamos possam sentir o amor de Deus. Eu sempre visualizei a igreja, quando começamos aqui nesta cidade, como um abraço de Jesus à nossa cidade. Como Jesus abraçando a nossa cidade. Uma palavra de Jeremias que já estou -se os primeiros anos a minha mente, a nossa mente, como igreja, que era, orai pela paz na cidade. E quando nós como igreja oramos pela paz na cidade, quando nós como igreja nos promovemos a ser agentes de mudança na cidade, o amor de Deus vai tocar as pessoas. E sabem, as pessoas podem argumentar muito connosco por causa de doutrinas, certo? As pessoas podem não concordar connosco acerca de muitas coisas que nós acreditamos. Mas as pessoas não podem discordar connosco com nós, quando nós, amamos. As pessoas não podem discordar connosco quando chegam aqui, às vezes, às vezes pessoas, algumas famílias que nós ajudamos, que não são da nossa igreja, que vêm buscar os cabazos aqui, e chegam aqui e dizem assim, ah, eu não sabia que se faziam aqui, porquê é que vocês fazem isto? É assim, porque Deus te ama, só por causa disso. Senão, nós não estaríamos a gastar o nosso tempo o nosso dinheiro para abençoar pessoas. Que nós nem conhecemos. Mas o amor de Deus tem que chegar até elas. E como Deus nos amou a nós, nós temos que amar o nosso próximo. o amor é daquelas coisas que quanto mais tu dás, mais tu tens. Não é? E é isso que Deus espera de nós como igreja, não é? Compreendermos realmente o amor de Deus. O apóstolo Paulo acreditava nisso, não é? Ele estava a orar, a orar, não é? Que Cristo abide pela fé em vossos corações, afim de que, arraigados e fomentar, fundamentados em amor, vos seja possível compreender, com todos os santos, não é uma compreensão pessoal, individual, mas é uma compreensão também que passa por uma experiência coletiva: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que. O que é? Versículo 19: Excede todo o entendimento, e depois ele faz uma coisa que é curiosa: é? para quê? Se já és até a preenchida de Deus. Ou seja, quando tu começas a compreender o amor de Deus, Deus começa a. É ficar pleno em tua vida. E esta é... E depois ele faz uma... Ele faz, termina de uma forma muito interessante, com uma, uma doxologia, um louvor à glória de Deus. Era como que um cântico, na verdade era um cântico que eu estava a fazer. Uma música, uma música. temos que arranjar uma música para aqui. É, e a música diz assim aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas além do que pedimos ou pensamos quem é que é, este que é poderoso? Jesus, Deus é poderoso para fazer quantas? Sim. todas as coisas além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós e ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus para todas as gerações e para todo sempre vamos ler não ver o que é esta, este cântico de louvor à glória de Deus? Primeiro, o que ele basicamente está a dizer é que Deus pode fazer por nós mais do que pensamos ou sonhamos. E o faz na igreja em Cristo. Antes do apóstolo Paulo abandonar este capítulo, capítulo 3, para dar no capítulo 4, porque, deixem-me dizer-vos uma coisa. Alguns estão a dizer, mas estamos sempre, não há nada. Os, as mensagens parecem muito teoria, não falam muitas coisas práticas. Pois não, o apóstolo Paulo acreditava numa uma coisa que eu também acredito, que é o que é que tu vês numa casa? O que Está visível. O que é que está encostado? O que é que está escondido? Os alicerces, certo? Sabe o que é que são os alicerces da nossa fé? É o que normalmente ele fala nos primeiros capítulos de cada livro. Isso é o que vai segurar a nossa casa. Depois o apóstolo Paulo começa a falar de muitas outras coisas práticas e vamos chegar a isso nas próximas semanas. Mas o que ele procura fazer é que se tu não sabes quem tu és, tu não sabes quem Deus é e o que tens em Jesus, então tu estás completamente perdido. O que tu vais fazer, a tua força, não vai servir para nada. Tudo o que tu fazes como filho de Deus, como cristão, tem que ser baseado naquilo que Cristo já fez por ti e naquilo que tu já és em Cristo Jesus. É isso que ele está a dizer. Então, este, este capítulo é um capítulo de transição. E ele termina esta transição, falando acerca da identidade da Igreja, da identidade de, de nós como filhos de Deus, da nossa salvação, terminando com esta doxologia, esta canção. Não é? E então ele diz assim, aquilo uma vez mais, que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Dê o poder que age em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo o centro. Esta foi uma das orações bem ousadas. Aquilo que é poderoso para fazer infinitamente O que nós precisamos de não é o poder de Deus. Mas se lhe é desejável ou não. Ou seja, se Deus deseja ou não que aquilo aconteça. É? Às vezes, algumas pessoas que às vezes nos visitam aqui na igreja, ou outros pastores, dizem, olham para o edifício e ficam muito impressionados. Eles dizem assim, bem, nós só fizemos isto porque Deus nos disse. Porque estávamos nos assim arrascado. Se ainda nos ter dito, estamos mesmo enrascados. Ou seja, o que nós precisamos de pedir não é o poder de Deus. Em questionar se ele é poderosa, não. Não, o que nós precisamos de perguntar é Deus, é isto que tens para mim? Ou seja, nós lá temos lá grandes desafios e grandes coisas que temos diante de nós. Alguns vieram para Portugal, sem saber onde é que era Portugal, mas pensavam que era lado do Brasil. <risos> e vieram assim, né, na aventura, né? E alguns, se calhar, coitados, já ficaram um bocadinho enrascados. Mas óbvio que o Senhor traga livramento à nossa vida, não é? E vitória. Às vezes o que para se para nos perguntar é, Deus, é nesse caminho que eu, quero, que eu devo ir, não é? Quando alguém vai à África, eu sempre digo que traz lá uma doença. Que é a doença de voltar outra vez. Então eu sempre pergunto, sempre, mas é isso que Deus quer para ti? Então, o que nós precisamos de perguntar, não é? primeiro, assentar na nossa mente, pensar Deus criou todas as coisas. Deus não é capaz de responder à tua oração? A tua oração é grande demais para Deus? O teu pedido é imenso, que Deus não possa ouvi-lo? O Deus que do nada criou o mundo não pode ir a tua necessidade? Pode. Então, nós temos que começar este Deus que é poderoso, para fazer infinitamente mais. E depois dizê-lo a seguir do que nós pedimos ou pensamos. Agora, ter algumas orações por, algumas orações... A Bíblia tem uma série de orações interessantes, não é? O salmista diz, dá-me, pede-me e eu te darei as nações de criança. John Knox orava, Senhor, orava, dá-me escorso, seu amor. E uh, ele orou, ele acreditava que Deus o chamava para trazer um avivamento àquele lugar. Ele acreditava que Deus era poderoso para fazer isso, e Deus fez. Eu acredito que aqueles jovens que estavam lá em Asbury, acreditavam que Deus era capaz de fazer um avivamento nestes dias. Eles acreditaram, eles viram isso acontecer. Às vezes tu e eu podemos acreditar e não ver as coisas acontecerem nos nossos dias. Mas isso não, não limita nem enfraquece o poder de Deus. O que chama-nos é nós continuarmos a orar é aquilo que nós acreditamos que Deus quer para nós. Quando nós estávamos à busca de levantar esta igreja neste lugar, não é? houve muitas alturas em que ficámos desanimados, desiludidos. Houve muitas alturas em que pensávamos em desistir. Mas uma coisa que nós fizemos é que nós continuamos a pedir a Deus. E Deus fez acontecer. Então precisamos ser ousados na nossa fé, nos nossos pedidos. Uma coisa peço ao Senhor, dizia o salmista, e eu buscarei que eu possa morar na tua presença. Quantos dias? Todos, Todos os dias da minha vida. O que é que Deus está a pôr no teu coração para te pedir? Para a tua vida pessoal, para a tua família, para a nossa igreja. O que, é que Deus está a pôr no teu coração para te pedir? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Tiago dizia, nada tens porque não diz e às vezes diz e não recebes porque pedires mal. Então, temos uma escola de oração, né? aqui a duas semanas, aqui na nossa igreja, vamos ter a escola de oração que nos vai ajudar a pedir bem. E depois diz ele a seguir, esta parte da doxologia, deste cântico, ele diz, segundo... Segundo o quê? O poder que Que age ou que opera em nós. Quanto poder tu tens na tua vida? Quanto poder de quanto espírito santo tens na tua vida? 10, 20, 50, 70, 80 ou 100%. Alguns estão a, estão a ver se tem uma, uma rasteira. Tu e eu temos 100% de Deus em nós. Olha, estamos a usar 100% de Deus? Se calhar não. Estamos a viver este poder em nossa vida plenamente? Se calhar não. Mas Ele está em nós. O poder que nós opera. A palavra de Deus diz lá em Atos, Poder e sereis minhas pessoas. E depois ele termina com um cântico, com a parte final. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus. O final e é o propósito da vida de todo o crente é trazer glória para Deus. O propósito da tua vida, da minha vida, é que as pessoas olhem para nós assim: eu consigo ver Jesus na tua vida. Tem uma música que dizia assim Posso ver em ti a glória do meu rei Uma música que é assim Oh, eu te amo com o amor Do Senhor Sim, eu te amo Com o amor do Senhor Posso ver Em ti A glória do meu rei oh, eu te amo Com o amor do Senhor Já todos ouviram? Já todos ouviram agora Oh, eu te amo com o amor do Senhor Sim, eu te amo com o amor do Senhor Posso ver em ti a glória do meu rei Sim, eu te amo com o amor do Senhor Glória do meu rei Agora, amanhã, segunda-feira, começa a semana se vem a glória do rei em ti e em mim. Se vem Jesus. E eu disse, para todas. Qual é o lugar que tu vais deixar? Um carro é melhor não, que só vai dar problemas. <risos> Qual é o legado que tu vais deixar à próxima geração? Não é o legado, é aquilo que ninguém pode retirar. Aquela sorte de bênçãos que Deus tem para ti. Também. Esta é a oração do apóstolo Paulo Fogueira. Por nós, por nossa igreja, por aquela igreja, mas também acredito é por nós, e se calhar é um desafio para ti e para mim também, para dobrarmos os nossos joelhos perante o Pai e orar para que tenhamos poder no nosso homem interior, para que Cristo habite em nós plenamente e que possamos compreender a dimensão do amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. E que este conhecimento de Deus possa nos habilitar para vivermos vidas de esperança com Jesus. Porque o mundo, o mundo hoje e amanhã, vai precisar de gente de esperança. E eu oro que o Senhor traga a tua vida, a minha vida, a nossa igreja. A motivação para sermos pessoas que têm esperança naquilo que Deus está a fazer neste mundo. E mesmo quando tu paras, se calhar, a ouvir as notícias, a perceber o que está a acontecer à nossa volta, e começamos a ficar um bocado deprimidos, não é? Começamos a ver, eu estava a fazer conta o do... aumento dos preços, gente. Nós compramos, de vez em quando, comida, não é? para tipo, ideia é para ajudar as famílias, não é? E outro dia, no Natal, tivemos uma iniciativa maior e íamos gastar mais dinheiro. Eu fui ver o preço das coisas. É? Eu fiquei assustado, gente. Fiquei assustado, não é? uma coisa que custava... <risos> custava 68 cêntimos, passou a custar 1,38. Um é? Eu falo neles de 20%, em algumas coisas foi mais que 100%. Mas fiquei assustado com muitas coisas, né? Mas, ah, em vez de me... O mesmo susto que me leva a olhar para mim, deve ser o mesmo susto que me leva a dobrar os joelhos. E a buscar o nosso Pai, que nos vai ajudar.